0: De el próximo minuto a hablar de Forges, de Guillermo Altares... ...de Alfredo Martínez, del tío Sam, del sabio Hortaleza... ...y de alguien que se hacía llamar a sí mismo... Oropéndola. Hoy en Historia de con Javier Cancho... ...una historia de un desconocimiento. Please. Please smoke Estamos a dos horas en avión de Alemania... ...no parece mucho en los tiempos que corren... ...y sin embargo, ¿qué sabemos de los alemanes? Estamos europeamente unidos al corazón del continente... ...pero ¿qué sabemos de ellos? Ahora preguntémonos qué sabemos de los estadounidenses. La respuesta podría ser que lo sabemos casi todo, porque hemos mamado su cultura. Nuestro audiovisual materno procede directamente de las tetas del tío Sam. La distancia entre ellos y nosotros son más de nueve horas en avión, y menos que nada en nuestras pantallas. ¿Herman? ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué haces ahí? No. No. Esa realidad supone que nos hayamos perdido detalles interesantes de la cultura europea. Por ejemplo, son pocos los españoles que saben quién es un alemán llamado Vico von Bullo, un tipo más conocido como Loriot. Vico von Bullo eligió Loriot, un nombre francés que significa oropéndola. Loriot contraponía la actitud cortés de sus protagonistas con el caos o el ridículo de las situaciones en las que están inmersos. Loriot se reía de la rigidez de la sociedad occidental. Son célebres en en Alemania sus escenas entre él y ella, entre esposa y esposo, enfrentándose a un combate absurdo de magnitudes matrimoniales. El otro día se preguntaba en la cultureta a quien más de uno se preguntaba, a Guillermo Altares, cómo es posible que se parezcan tanto una pintura aparecida en Indonesia en el 43.000 Cristo y otra descubierta en Cantabria en el 20.000 Cristo Es alucinante, decía. Y casi la misma admiración causa el paralelismo que se aprecia entre el humor del alemán Loriot. y el del español Forges. Dos fenómenos de la caricatura viviendo años paralelos sin internet donde mirarse ...y con sensibilidades humorísticas tan parecidas... cómo es posible que Forges y L'Oriot se parezcan tanto... ...siendo España y Alemania... ...dos países que durante tanto tiempo... ...se han visto básicamente con la mirada de los prejuicios... ...en España tenemos la sensación de que ellos son cuadriculados... ...y sin sentido del humor... ...en la campaña publicitaria de Campofrío de 2013... ...Chus Preave advertía a Enrique San Francisco... ...después de que el cómico dijera que se iba a hacer alemán... ...pero alemán, qué, que o sea, allí no hay cómicos... ¿Qué me dicen de lo que piensan los alemanes de nosotros... ...acudiendo a la visión estereotipada... ...encontramos que los alemanes llaman Mallorca a Mallorca... ...para unos cuantos alemanes su visión de España se reduce a las islas... ...del resto no contestan porque no saben... ...si un alemán conoce a uno de Ciudad Real... ...es posible que piense que es de Villarreal por el fútbol... ...también piensan que estamos escuchando flamenco a todas horas... ...y en lo nuestro con la siesta... ...y en que somos los de las tapas y los de la sangría... ...para un alemán genérico... ...el norte de España directamente no existe... ...pero no nos pongamos ufanos porque para los propios españoles... ...el mismo Teruel tampoco existe... A quien sí conocen los alemanes es a Tarzán. ¡Va de puño ¡Gol! ¡Gal! Los alemanes conocen a Puyol mientras que los españoles, gracias a Luis Aragonés, conocemos a alguien llamado Bastian Svansteiger, el rubio. El rubio, no sé que tiene el nombre tan raro. Le han echado ya una vez. Y si somos listos le he echamos otra vez. Ahora, yo no quiero que nuestro autocontrol se pierda. Ahora yo soy listo y le digo al rubio, el rubio se parinta como el rubio del siete, vamos, número 7. La moraleja del capítulo de hoy es que si a ustedes les gusta, Forges, sí, sí. investiguen a Oriot. No podemos caer nosotros en internet. O no decimos nada. De quien acaba. Más de uno en Onda Cero. Mike, ¿cómo es eso de abandonar los astros?